0: Mer eller mindre i lønningsposen vår Nå som fallende oljepriser skyller innover Norge Vi tar tempen på lønnsoppgjøret i politisk kvarter Og over halve folket ønsker seg Jonas Gahr Støre som statsminister Er det ingenting som stopper APs nye gullgutt? Ja, vi begynner altså med vårens lønnsoppgjør Som kan bli mer spennende enn på mange år Bakteppet er over halverte oljepriser en svekket krone, og blant annet det SSB venter, blir den høyeste inflasjonen på minst 13 år. Og velkommen, Vibeke Hammer Madsen. Er du villig til å fullt ut kompensere arbeidstagerne for det som ventelig blir en veldig høy pristegning
1: det ville være å eh, si, bryte med en fornuftig linje. Det blir helt feil. Vi må nå se hvor vi står, og vi går imot en... Eh, Tøffere, urolig eh, situation, og da har vi lært tidligere, for nå ser det jo ut til at den historiske, eh, gode økonomiske utviklingen vi har hatt, at den nå er over, en, i alle fall for en periode, og det må vi som parter i arbeidslivet ta inn over oss, fordi vi trenger en bærekraftig, god økonomisk politik i Norge, og da betyr det at vi må ha et moderat lønnsoppgjør, slik at vi sikrer arbeidsplasser
0: fremover. Og du er altså administrerende direktør i Virke, men mener du også at motparten arbeidstagerne må godta reallønnsnedgang i årene som kommer?
1: Nok, altså man må det forberedt på at det blir, som jeg sier, moderate oppgjør, men at det blir en reallønnsnedgang, det vil jeg nok ikke si, men at man nærmer seg et null, det tror jeg absolutt at man må innstille seg på. Og dette har man jo lært over tid, at når tingene blir tøffere, både i Norge og utenfor Norge, ja, så strammer vi til forbruket vårt, og da går det ut. mye minst innenfor handel og tjenester, eksport og import. Og det må vi som parter ta inn over oss.
0: unio Anders Folkestad på vegne av 320 000 medlemmer. Vil du godta at prisstigningen spiser opp lønnsøkningene til våren og også senere år?
2: Nå er det ikke det så uvanlig at vi fra arbeidsgivers siden hører krav om nulloppgjær i januar. Det kommer igjen også i, i gode tider. Nå, eh, som du sa, eh, prisvekstprognosen er nå på 2,5-2,6. Eh, det, det er jo et av de forholdene vi ser på, men det er jo ikke automatisk slik at en justerer opp eh, kravene for de om prisprognosene er slek. Og jeg tror at arbeidsdakere generelt må innstille seg på at reallønnsveksten blir svakere i år enn det har vært de tidligere årene. Men det er ikke slik at tariffoppgjære og lønnsoppgjære skal avblåses. Og jeg tror at arbeidsgiverne må være litt varsomme nå, så at det ikke blir skapt pessimisme, unødig pessimisme i norsk arbeids- og næringsliv. Synes du det er for mye pessimisme i beskrivelsen nå? Ja, jeg, sy jeg synes nå at det er tendenser til at den speler og overdriver eh, det som skjer. Eh, det er alvorlig når eh, oljeprisfallet eh, er så stort som det er. Nå er det vel tilbake på det nivået som det var for ja, si, fem-seks eh, år siden. Så det er jo den store veksten som har preget situasjonen de, de siste årene. Det er alvorlig når folk eh, misser arbeidet og Jobbene forsvinner, men likevel så står norsk økonomi sig ganske godt, og derfor må en ikke skape unødig pessimisme. Og vårt utgangspunkt vil være at det också skal være realønnsvekst i dette oppgjæret, men kanskje ikke så stor, sannsynligvis ikke så stor, som den denne våre de siste, siste årene. Ja, kan folk ha sparegrisen i, i fred i årene som kommer nå?
1: Ja, altså Norge har jo lagt seg på en, en høy sparerate, og vi virkelig forventer at den spareraten kommer til å fortsette. Det vi er opptatt av, at den ikke si, ytterligere øker, fordi vi trenger også å sikre at vi har en viss eh, skal si, kjøp i Norge, slik at vi sikrer arbeidsplasser fremover. Og I forhold til pessimisme, eh, Folkehuset var jo ute her tidligere, og... Eh, og, og, og da var du mye tøffere på at man skulle ha kompensert så jeg synes jo det var godt å høre nå at du trekker litt grann av dette og viser at vi som parter tar et ansvar for det også i virket er vi bekymret for at vi svartmaler for mye fordi det er klart at det er en høy levestandard i, i, i Norge og vi tåler fortsatt en, en relativt høy sparertatte, men vi må altså sikre at vi også får et moderat lønnsoppgjør slik at virksomheten får muligheter til å fortsatt investere i tider nå og som blir mer ø, urolige. Og da har vi lært fra tidligere av at ø, man har en tens til å dra til kranen ganske stramt, både i bedriftene og ø, på forbrukskiden. Og, og da, bekymringen vår går jo mer på ø, sysselsetting og arbeidsplasser. Våre virksomheter vi har gjort spurt. Der ser det ut til at det er en ganske... Si, lik linje som, som i fjor. Det er liksom de samme tallene som ønsker en viss økning, men det er litt nedgang på de som sier at de men, kommer til
2: å redusere. Men, men det er jo ikke krise i, i norsk økonomi, og det er jo også slik at den svake krona nå, den styrker jo konkurranse i store deler av eksportindustrien. Og tidligere her, vi har vi jo hørt hvor stort problem, problem det har vært den andre veien. Nå snur det seg slik at den må jo være litt balansert sett opp i här och en kan snacka om, om sparring men alltså en nyutdannad barnehagelärare eller sjukepleiar som tjänar ja 360 000 där omkring Altså, skal de ha råd til å kjøpe varer og tjenester i dine bedrifter, så er det klart at de må ha en anständig lønn. Det er också sånn at uh, her er store behov for å rekruttere kompetanse i ikke minst i kommunesektoren fremover, og dette er også et element i uh, kommende tariffoppgjerd. Men de...
0: Folkestad, er du villig til å gå til en realønnsøkning på nær 0, som
2: uh, Virke håper på? Ja, jeg skjønner at Virke håper på det, og det er et vanlig krav fra arbeidsgiverne på denne tida av året. Vi er ikke kommet så langt i våre processer at vi kan tallfeste krav, men som jeg sa, vårt utgangspunkt er at det er nødvendig med reallønnsvekst, også i dette oppgjæret her, for ellers vil medverka till att ekonomin stagnerar och inte minst vill ramme virke sina sina bedrifter. Så det må vara en balans i detta här. Vi må ta in oss alle sammen att här är mörkeskyga på den ekonomiska himmelen, men det är inte sån att uh, allt stoppar upp. Matsen kan det bli ett extra tauft uppgöre i år. Det, det,
1: ja, det sista är vi i alla fall eniga att det är vi önskar heller inte alltså det här är en kris i i norsk ekonomi. Det delar vi. Men utsiktene er slik at vi må vise moderation og det er nå vi kan vise moderation moderasjon fordi at jeg opplever at eh, også Unio nå altså en et stort ansvar og da tror jeg at partene i, i dette oppgjøret, vi tar det ansvaret og sikrer at vi får en god økonomisk eh, politik også eh, for fremtiden og ikke minst sikre arbeidsplassene, for det er det vi snakker om, og da er vi tilbake at vi må ha et moderat oppgjør som jeg sier, og at vi Eh, ja, vi må at eksponere. Vi her vil være
2: verdiskaping i, i norsk nærings- og arbeidsliv også i det kommande årene og de kommende årene, og selvsagt skal ha arbeidstakerne ha sin del av dette, derfor blir det ikke et nulloppgjerd heller i
0: uh, 2015. Vi får se det blir spennende å følge lønnsoppgjøret takk til Vibeke Madsen fra Virke og Anders Folkestad fra Unio. Statsminister Målingen til NRK viser altså nå rekordtall for Jonas Gahr Større. 51 prosent av folket vil nå ha ap som regjeringssjef. Og politisk kommentator her i NRK, Lars Nerussan, er dette en personlig triumf for Større?
3: Det har i hvert fall grunn til å legge merke til at han går frem med 2,7 prosent når vi spør om statsministerholdningen til folk, mens i samme måned som Arbeiderpartiet går tilbake og han går frem mer i personlig popularitet, mer enn Arbeiderpartiet går i som parti i det ordinære partibarometret. Det betyr at han ligger høyere enn det Jens Stoltenberg gjorde etter valget og fremtiden han På toppnivå men det stolt Stoltenberg oppnådde i sin periode som statsminister. Så det er grunn til å legge merke til disse tallene. Mm.
0: Og vi har også med oss VG-kommentator Fritjof Jakobsen. Støre er en politiker som overlever kriser andre ville du drukkne til, du. Hva legger du det?
4: I det legger at Jonas Garstøre i sin politiska karriere har vært involvert i en rekke ganske krevende situationer som har gått på hans vurderinger eller ting han har gjort eller ikke gjort. Det gäller håndtering av noen tepper og gaver som man hade tatt med sig hjem fra reiser som utenriksminister som ikke var gjort ordentlig. Det gjelder vennskapet med Felix Tschudi som i hvert fall utløste store spørsmål om inhabilitet i forbindelse med vilning fra utenriksdepartementet. En type problemstilling som var med å koste Audun Lysbakken plassen i regjeringen, men som større skle tvers gjennom. Det gjelder terrorangrepet mot hotell-sirena som var meget alvorlig og kunne se ut som en sikkerhetsglipp fra utenriksministerens side. Men som også han lykkes med å svare på og håndtere på en måte som gjorde at ikke det fester seg ved han på en negativ måte. Og derfor tror jeg at Jonas Gahr Støre fortsatt, noe han har vært helt siden 2005, har posisjonen som en av Norges aller mest populære politiker. Men er det en, en
0: stor fallhøyde her?
4: Det er alltid en fallhøyde for politikere på dette nivået, fordi at de har vært involvert så mange saker, og nå ser vi jo etter terrorangrepet i Paris, så er det mange av Støres uttallelser fra karikaturstriden i 2006, som ikke bare ikke står seg, men som ser veldig grell ut. Noen politikere ville kanske håndtert det med å ta en sånn, legge sig flat og si at jeg tok helt feil i 2006, jeg ber om unnskyldning til magasineredaktør Vemjørn Selbeck. Altså, jeg, jeg tar en veldig åpen og litt ydmykende selvkritikk. Støre er ikke den typen. Støre har nå sagt en rekke ting om ytringsfrihet, men har, jeg tror ikke han har kommunisert at han er veldig uenig med seg selv i 2006, eller har liksom, eller tatt veldig avstand fra det han stod for i 2006. Og det er interessant hvordan han håndterer kritik av ting han har gjort. Det er ikke ved å legge seg flat, men ved å... Ja, jeg sier at han, han går rundt problemene han har skrevet, helt til bakken rundt blir så slitt at de bare forsvinner ned i
0: bakken. Og det har han en viss suksess med da, må vi si. Så han framstår som litt ufeilbarlig nå, men det, men det kan endre seg?
4: Det ufeilbarlige, og det, noe vi kaller det rett haveriske, det er jo et trekk ved Støre som jeg tror man bør ikke ha fulgt han veldig tett, for å se at Støre er glad i å ha rett, han er glad i å få rett. Han er glad i å fremstå som den klokeste, og den som tar svært sjelden tar feil. Og det sitter veldig langt innenfor større innrømmen at han tar feil. Dette har han til felles med mange andre politikere, både nasjonalt og internasjonalt. Erna Solberg er heller ikke akkurat noen som flyr runt og sier at hun har tatt feil så mange ganger i livet. Tony Blair i Storbritannia hadde jo dette som strategi, at hvis man prøvde å han, så bare snakket og snakket og snakket han, og ga seg aldri, og, og det tjente han jo vel eh, genom fire valg, som han vant. Eh, men vi ser det jo nå, når han blir konfrontert med invasionen i Irak, altså at eh, på et eller annet tidspunkt, hvis det ikke virker lenger, så ser det litt patetisk ut, og er, der mener jeg det er en fare for Støre, eh, at så lenge dette virker, så tjener han hele tiden, men men havner en eller sak som han ikke klarer å snakke ut av, så kan han, fort altså se litt, ja, kan han kanskje miste noe av attraksjonen hos velgerne. Får vi se om denne karikaturstiden er den første som skårer,
0: men jeg er ikke sikker. Og sånn, nå blir det jo dette den første store testen på større i år med første valgkamp som partileder. Er du spent på hvordan det går?
3: Ja, spesielt fordi at i en valgkamp han ikke står selv som er på valg, men han skal lede partiet sitt, og det blir mange partilederdebatter med med ekstra temperatur i et år hvor mye står på spill. Ikke minst Arbeiderpartiet som skal slåss som makten i Oslo, og det er klart at som partileder i valgkamp så deltar du på en kamparena hvor du vil bli utsatt for kritik må takle kritik som Jakobsen er inne på, og hvor kanskje en del av kritikken i kampens hete føles urettferdig eller dratt ut av sin sammenheng, eller større man har fortjent. Og det er klart at hvis det går på hans personlige stolthet løs på en måte som gjør at, at han takler kritik så sånn at debatten vil handle mer om hans måte å takle kritikken på enn saken, så blir det en ekstra test på hans lederegenskaper for første gang som partiletter i valgkamp, som du ser.
4: Det kan jo bli en veldig interessant duell mellom Siv Jensen og Jonas Gahr Støre for Siv Jensen har en egen glede av å pirke i Støres ego og det blir
0: ofte godt TV av slikt. Det kan bli spennende. Takk skal dere ha, Fridtjof Åkopsen i vei. Lars Nerusand NRK. Bort tid er ute. Dette var politisk Martin.